0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cast of Legends, o seu programa de League of Legends dentro do Games On. Aqui quem vos fala é o tiozão. E aqui quem vos fala é o Penta. E agora a gente vai destrinchar um pouco mais de como foi o MSI 2021, certo? Tem coisa, hein? Tem coisa, tem coisa legal, tem coisa que não é tão legal de falar, que a gente esperava, mas ainda assim não é tão legal de falar. Então assim, né? acabou a primeira fase, né vocês ouviram no nosso podcast inicial as nossas suposições, as nossas é, estimativas para esse para esse podcast, para esse podcast não, para esse primeira fase do campeonato algumas coisas se confirmaram outras não se confirmaram né, então vamos aqui ver como é que foi, como é que foram esses primeiros jogos, não é verdade Penta?
1: Exatamente vamos fazer uma análise rápida aqui e detalhada da questão das dos fases de grupos, vamos falar do grupo A, que era o grupo da Royal, da Pentanet, da Unicorns, vamos falar do grupo B, da nossa amada Pen Game, falar do grupo C também, da campeão mundial, da One Kia. Então, vamos ter bastante coisa para falar. Eu, particularmente, gostei muito dessa primeira fase. Eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir aí,
0: principalmente a questão do que, que a gente vai achar para as próximas fases. Sim, sim. Então, começando pelo grupo A, que tinha aquela característica de ter um time a menos, não é? Em função da pandemia, o time vietnamita não foi autorizado a ir para o MSI, então o, o Grupo A teve mais jogos. Em que sentido? Em vez de ser só ida e volta, que nem foram os jogos do Grupo B e Grupo C, eles tiveram ida-volta, ida-volta. O que deu a possibilidade da RNG fazer 8-0. Exatamente, passou invicta. É, o time chinês, um time que já esteve em final de Mundial, um time poderosíssimo, certo? Como a própria região da China é uma região muito forte, muito forte mesmo, então ela só se mostrou soberana à frente à Rússia e a Oceania, que é a Oceania sendo representada pela Penta GG, e a Rússia sendo representada pela UOL. Uma coisa que eu não fiquei muito feliz com a Penta é que na fase de grupos eles não fizeram uso da DSN. Tô certo ou tô eles errado?
1: Fizeram... Você tá certo, eles não fizeram uso da DSN, mas explica pro
0: nosso vídeo o que, que é a DSN. DSN, para quem perdeu o podcast anterior, DSN é a jogadora que veio, a primeira jogadora mulher que veio com uma equipe para o Mundial. Ela é a substituta do suporte. Então, não fizeram uso mesmo. É... Tudo bem, fase de grupos, a situação deles ficou mais é, crítica por assim dizer, porque eles tiveram que fazer um tie-break, foi o único uhum. grupo que teve que fazer um tie-break, porque as duas equipes ficaram 2-6 no... No saldo final. No saldo final, muito obrigado. E... com isso, eles tiveram que fazer um jogo de desempate. Mas nem em jogos, por exemplo, contra a RNG, que, vamos ser sinceros, eles não tinham ah. muitas chances de passar... Né? eles podiam ter feito uso da DSN mas não fizeram eu acho que é o seguinte é,
1: a DSN ela poderia ter entrado sim em jogos onde muita gente falava olha, eu acho que esse jogo ele tem uma importância um pouco menor ou esse jogo também é muito importante assim, ela poderia ter tido um pouco mais de espaço porque assim, a Pentanet ela veio, com uma, ela veio com uma proposta de pegar uns campeões na qual os jogadores estavam mais habituados ao invés de jogar baseado só na meta por exemplo, eu já vi eu, se eu não me engano, foi o primeiro time que trouxe o Lee Sin de fato na lane da jungle, o Paburi trouxe isso também. Tiveram alguns picks interessantes, diferent diferentes nos jogos. Se eu não me engano, o suporte trouxe um pick diferente aí de Pike posso estar enganado, mas eu lembro que o que me chamou a atenção da Pentanet foi essa questão dos drafts deles não estarem necessariamente tão alinhados com o meta. Claro, eles jogaram com o meta, jogaram com o que estava forte, mas eles queriam deixar os jogadores um pouco mais confortáveis. Eu esperava ver a DSN, por exemplo, no jogo da Unicorns of Love, de repente no primeiro jogo, no segundo jogo, né? Assim, tudo bem, a gente quer manter o time titular para poder jogar com 100% da força, mas eu acho que ela poderia ter tido um pouco de espaço e eu acredito que poderia ser legal também para ela. E outra situação que eu poderia ter enxergado na entrada do DSN é: ok, a nossa comp não está funcionando, o nosso suporte está começando a dar um pouquinho para trás, vamos tentar mudar um pouco, vamos tentar botar ela para ver se melhora um pouco o entrosamento, ver se traz uma proposta diferente para equipe. Senti um pouco falta disso. Mas eu acho que eu e o Tiozão, desde o começo do, da nossa fase de grupos, a gente já tinha falado, né Tiozão? O grande impasse pra, poder, pra ver quem vai passar nesse grupo seria sempre entre a Pentanet e a Unicorns of Love, que é a Royal, meus amigos. Pra quem viu os jogos, pra quem acompanhou esse time, a Royal Never Give Up
0: veio com sangue nos olhos e veio buscando o título. Não só buscando o título, mas a gente já, já viu desempenhos anteriores. Quando ela fez frente com a mítica... SKT em, em versões passadas do Mundial, quando ela já teve possibilidade de é, estar frente a frente com o todo poderoso Faker de sua trupe, né? uhum. então é uma equipe com resultados muito positivos, de já há algum tempo, então ia ser uma equipe muito difícil de você arrancar um ponto deles. Mas... Pois é, estou até aqui que,
1: que a invencibilidade deles, é... a galera tava falando que ia ser agora na fase hexagonal, né? A gente vai ver os próximos jogos, que realmente é muito difícil uma equipe, por melhor que ela seja, a gente ter uma campeã invicta ou passar pela fase de grupos e a fase hexagonal invicta. Então vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos jogos. Eu não tô nem um pouco surpreso com essa invencibilidade, até porque a Petanet e a Unicorn vem de regiões relativamente mais fracas, comparativamente, né? Então a Royal não encontrou muitas dificuldades ao longo do caminho,
0: mas... A Petanet e a Unicorn foram os grandes, assim, a grande disputa dentro desse grupo. Sim, sim, sim. Tanto que precisaram fazer um último jogo, um jogo extra, para decidir. E a Penta GG ganhou da UOL nesse jogo extra, fazendo com que passasse para a fase hexagonal. Então assim. Perfeitamente. A, as duas equipes estavam equiparadas. Eu ainda não vejo, eu sendo muito honesto com você. Por mais que seja o seu time, entre aspas, é, uhum. eu não vejo um futuro brilhante para a Penta na fase hexagonal. Oh.
1: Olha... É aquela questão, eu tinha, rolava um certo carinho mas pela questão do pronome, mas eu particularmente também fiquei um pouco decepcionado com a Petalete por alguns motivos. Pelo seguinte, é, eu acho que é um time que falta amadurecer algumas coisas. Tudo bem que farpas fazem parte, tudo bem que cutucadas dentro de jogo, essa questão tipo assim, de mexer com o adversário para tentar mexer com o psicológico, às vezes acaba sendo tanto parte do jogo quanto o jogo em si, mas eu acho que, por exemplo, tiveram alguns comportamentos que eu não gostei. Eu achei um pouco antes desportivo esportivo. Uma coisa que eu acho legal da, das culturas orientais é o respeito imaculado pelo adversário. Você, por exemplo, veja o, o jogo da Royal Never Give Up contra a Invictus Game, os jogadores não rolavam uma farpa, eles rolavam elogios, falavam, caraca, o Goshi, o Goshi, ó, desculpa, o o Ming é um excelente suporte, o Galo é um bom atirador, você não viu o pessoal da Invictus falando mal dessa galera, então assim, sempre tinha esse muito respeito. Cara, pegar uma plaquinha e botar Unicorns of loss tudo bem, é farpas, é o um entretenimento, mas eu achei um pouco desrespeito e tudo bem, eles ganharam, mas assim...
0: É... Não, não, eles não ganharam, é eles ganharam esse
1: jogo. Na... O que? Na, na, o jogo do...
0: Em Unicorns desempate, of Lost eles, é, tomaram tá? um, eles tomaram um pau nesse jogo. O que? No jogo, no jogo da volta? Não, eu tô falando do jogo do desempate, Tiozão, foi por isso que a, a Pentanet passou. Ah sim, no jogo do desempate, mas eu tô falando, a, Unicorn, a, a plaquinha do Unicorns of Lost foi no meio, não foi na... Acho que foi no segundo ou terceiro jogo. Deus. Ah sim, não, esse jogo que eles perderam Tudo bem, eu não queria falar pra não ficar feio Tipo, eles tudo bem, passaram no
1: jogo do desempate Pra poder ver quem ia passar no grupo Mas pô, você mostrar uma plaquinha dessa e deixar um passeio Que foi aquele passeio daí no Codos of World, realmente pega feio Você tem razão, mas enfim é, e eu gostava muito da, da comp do, da Unicorns of Love, porque é uma comp que tem uma experiência sim, internacional. O Lodi, que já apareceu, o Ananasi, que é um jogo muito conhecido, o Nomanzi também, ele já enfrentou muita gente da solo aqui europeia, santas é um bom suporte, eu acho que o Boss é o jogador novo da, da Unicorns of Love, que estava fazendo a sua estreia no cenário internacional. Mas, de qualquer forma, é, é um time que, na minha opinião, faltou maturidade, faltou respeito, e assim, passou, passou, mas eu particularmente esperava uma postura diferente do time da Pentanet. claro, eles mostraram um bom jogo também em muitos casos, mostraram sim ser um time que estão ao nível de um cenário internacional mas ainda
0: o caminho para eles poderem se destacar, vai ser muito longo sim, concordo plenamente vai ser longo esse caminho e agora é ver como vai ser o desempenho deles na hexagonal se, se, na minha opinião se eles passarem, eles passam em quarto
1: é, eles não vão passar assim em primeiro, segundo, terceiro, realmente, porque você tem times né, como a própria Royal, você tem a Dawn, você tem a Cloud9 também, que é um time bastante forte. A PSG, a gente vai falar deles na frente, cara, o que eles jogaram nessa fase de grupos foi descomunal, eu gostei muito do que eles trouxeram. Então, assim, realmente, se eles passarem, vai ser naquela vaguinha do final e, ainda assim, eles teriam que bater em outros times tão grandes, como, por exemplo, a Mad Lions, a Cloud9,
0: a própria Dawn. Então, vamos ver como é que vai ser agora na fase hexagonal. Sim. Agora, passando para o grupo B. O grupo onde estava a Pen. Agora nós temos quatro participantes. Temos a Mad Lion, do Europa. Temos a PSG, vindo do sudeste asiático. Temos a Pen aqui do BR. E temos a Wildcats, que veio da Turquia. Nossos os, eternos, nossos é, os, nemes, os nossos eternos rivais mundiais. O que a gente pode falar, assim, com o coração apertado... O desempenho da Pen foi muito bom. Eu gostei do desempenho da Pen. Eu gostei do fundo do meu coração. Eu ainda sinto a dor daquele Nexus que não caiu contra, foi contra a Média, ou foi contra a PSG. Foi contra a Média. Contra a Média. Foi o primeiro jogo contra a Média, não foi? Foi,
1: foi? Acho que foi o primeiro jogo contra a Média, se não me engano. Não, foi o segundo jogo contra a Média. Foi, foi o segundo jogo. Foi o segundo jogo.
0: Foi o dia que a gente já tava com três jogos. É, Para quem não viu, foi um jogo disputado do começo ao fim. Não te, assim, qualquer time ali tava com possibilidade de ganhar. Foi um jogo gostoso de ver. E aí a Pen, ela conseguiu uma team fight no Barão, uma team fight bem colocada. Sobraram os carregadores. Sobrou o BRTT, sobrou o E eles foram direto pra fonte, porque já tinha inibidor aberto. Eles foram lá, já tinham Minions na base de, da Mad Lion. Eles foram e eles começaram a atacar o Nexus. A gente sentia aquele Nexus morrendo. E aí duas coisas aconteceram. A primeira é que o time adversário nasceu. E como eles já estavam... Com a vida bem baixa em função da teamfight, porque eles não resetaram, eles acabaram morrendo. E mesmo se eles tivessem ficado vivos, o inibidor nasceu faltando um ou dois ataques básicos pro Nexus cair. Eu acho que foi menos de 20% da vida
1: do Nexus. Aquilo aquilo ali foi o seguinte, aquilo ali todo mundo que todo mundo que tava acompanhando, mano, os nordestinos do Brasil gritaram como se fosse
0: Copa do Mundo aquilo lá. Foi desumano o que aconteceu, gente. Foi aqui, aquilo foi fantástico. Aquilo foi fantástico de ver. Assim, doeu a gente ter perdido. Doeu. Doeu, mas é aquela dor que você sente sorrindo, porque você fala, pô, eu joguei. Eu eu joguei de frente com os europeus. Eu joguei pau a pau contra uma região que muitos dizem que é uma região poderosíssima. Então, isso para mim foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso de ver. Não, e assim,
1: a gente via Tinoos batendo de frente com o Manoid, a gente viu o Robô batendo de frente com o Armut também, que é um, que é um excelente top laner, então, cara, é, eu gostei muito da performance... Claro que assim, a gente tem que entender que o que aconteceu com a Penguin, A gente vai falar um pouquinho mais pra frente no, no podcast A gente vai falar um pouquinho do Grupo C Mas, cara, numa visão geral Da Penguin, Game, a gente apresentou uma evolução. É inegável que a Pan que vimos jogando hoje não é um o, me o mesmo time brasileiro, seja NTZ, seja Flamengo, seja Kabum, não importa. A nossa performance comparado a esses três que eu citei agora foi muito melhor do que a gente esperava. Por quê? Porque dentro dos jogos, era uma proposta diferente. A gente não jogou com medo. A gente não jogou com receio. O Carioca, o carioca falava vamos gankar, vamos. Vamos dar invade, vamos. Vamos pegar o objetivo vamos. O Carioca tá de parabéns. Pegava o objetivo a rodo, garantia alto, garantia Barão, garantia Dragão enfim, o time da PEN na minha opinião é um time que faltou alguma coisa porque nossa solo eu tem uma característica muito interessante que é o snowball facilitado, que é o seguinte quando a gente pega a vantagem de early game dificilmente o outro time adversário consegue voltar no mid late o que no cenário internacional e independentemente da região é uma característica legal dos times mesmo começando atrás, conseguirem voltar principalmente dentro de cenários coreanos e chineses, que a gente viu, por exemplo, nas partidas da DA, a gente vai falar do Grupo C, partidas da Downwall, partidas da Detonation Focus Me, que mesmo começando atrás, eles conseguiam voltar e conseguiam ganhar jogo na virada. E, infelizmente a nossa solo aqui não tem essa característica tão forte quanto eles. Eu senti falta um pouco de Zinapen, mas Tiozão, eu não poderia concordar mais com você, eu tô orgulhosíssimo do que o nosso time fez, independentemente da gente ter sido eliminado de novo, não importa, é muito fácil a gente criticar de fora. Difícil mesmo é você organizar um time, ganhar o Campeonato Brasileiro de LOL, chegar e bater de frente com esses times e falar cara, a gente veio aqui porque a gente quer ganhar sim. E não é por nada não, mesmo a gente tendo sido eliminado, ganhamos os coreanos. Os coreanos, ó, os turcos. Exato, eu queria os falar turcos.
0: agora. Então como é que ganhamos ficou a tabela do Grupo B? A Med hum. ficou com a primeira posição, com 5x1. A PSG ficou 4x2. Nós... Brasil, a PEN, ficamos amargurados em terceiro com um 2, 4. E a Wildcats fez 1, um, 5. Né? Então, assim, a... vamos falar agora dos jogos. Como foram? Foram jogos interessantes, foram jogos muito bons. É... Os jogos da PSG foram uma, uma grata surpresa de assistir pra mim, porque eu admito, admito do fundo do coração, eu não botava fé neles. Eu não botava Nem fé eu. nenhuma. E eles Nem se mostraram eu. uma região <risos> poderosíssima. Eles mostraram uma força descomunal. Então eles mereceram estar nessa segunda posição. Eles... Assim, esse grupo B, quem passou, passou por mérito. Não foi por, ah, a gente pegou uma vantagem e manteve... Não, eles jogaram lindamente do começo ao fim. A Na média. minha opinião foi o grupo mais disputado. Como? Na minha opinião,
1: foi o grupo mais disputado, que tiveram jogos mais. Que a gente ficava, caraca, dá pra
0: ganhar, ou enfim, tá balanceado ainda, tudo pode acontecer. Na minha opinião, foi o grupo mais balanceado. Sim, foi o grupo mais balanceado de longe. <risos> Por isso que eu falei naquele último podcast que o Brasil tinha chance de passar e ele teve. Ele teve uma chance de fazer um 3-3 aqui, de fazer um 4-2. Ele quase arrancou um jogo da PSG, quase arrancou um jogo da MED. Então assim, foram times, foi o grupo mais disputado, o grupo que eu mais tive tesão de ver, certo? E eu tenho um tesão a mais porque o Brasil, esses dois pontos que eles pegaram, foram em cima dos turcos. Foi Sim. em cima desses desalmados que tirava a gente das fases de grupo.
1: Nossa, foi, foi delicioso ver a gente ganhando, cara, ver as partidas assim da PGM contra a Istanbul Wildcats. Quando a gente ganhava, pegava First Blood e o Nexus batia. Nossa, mano, foi fantástico. Assim, claro que fica a satisfação pessoal, a gente tem sempre que pegar o lado bom da situação. Mas a Istanbul Wildcats também foi um time que deixou um pouco a desejar. Geralmente fazia campanhas melhores e isso trouxe algumas implicações, a gente vai estar falando no final da fase de grupos também, mas a Istanbul Wildcats pagou um preço um pouquinho mais caro por essa performance que eles tiveram no Grupo B, né, ficaram em quarto lugar, infelizmente, mas no geral, cara, é, eu concordo muito com você, né? porque no, no segundo episódio a gente falou que a PSG Talon vindo de uma, uma região que não era tradicionalmente conhecida por passar, mas ela vinha também com um time que, querendo ou não, apresentou bastante coisa, apresentou um game muito bom, uma execução excelente, o Maple jogou muito bem, que é o, o caçador dele, se eu não me engano, acho que é o caçador dele, deixa eu conferir aqui, não, o Maple é o mid lane dele, jogou muito bem. O River também é um excelente, Eu que era o caçador, também jogou muito bem. Então, assim, a PSG mostrou, teve o seu mérito. E a Mad Lions carimbou o primeiro lugar, porque a solo que europeia é um time que tradicionalmente é muito forte. Tem que bater em outros jogadores muito bons também. Foi o time que deixou a grandíssima, a enorme G2 pra trás na, no final da Liga Europeia. Então, da minha opinião, realmente foi o melhor grupo de assistir, independentemente dos resultados me diverti bastante, gostei muito do que eu vi, tô muito curioso para saber o que vai acontecer agora na fase hexagonal.
0: Sim. E agora podemos passar para o terceiro grupo. O terceiro grupo que a gente também já tinha uma noção de quem ia passar. Né? O grupo C. Eu acertei. Por pouco. Por muito pouco! <risos> Acertou por pouco. <risos> que era... A gente ficou com a seguinte tabela. A Down on que ia, passou no 5-1, a Cloud9 passou no 4-2, a DFM amargurou 1-2-4 um e a Infinity amargurou ainda mais, amargurou um 1-5, foi basicamente o mesmo placar de pontos do grupo B, então o único, o único invicto de verdade foi a RNG, mesmo a Dawnon sofreu. Uma, um abate, por assim dizer, perdeu, tomou uma sangrada que a Cloud9 arrancou um pontinho deles. Sim. né Então... Mas aqui a gente já sabia que a Dawon Kia ia passar. A Dawon Kia é atualmente o campeão mundial, é ela que carrega o título. Um pouco antes do MSI, foram as skins deles que vieram a, a jogo e eles fizeram uso dessas skins. Eu, eu achei muito engraçado que quando aparecia um dos campeões era a skin deles, então eles estavam se divertindo com isso também. Nossa, demais. É, mas aqui a gente pode observar algumas coisas, né? A Infinity estava representando o e foram simplesmente atropelados. Eles... É, eu preciso verificar de quem eles ganharam, de quem eles conseguiram arrancar esse ponto detonation focus me foi da DFM, então se eles arrancaram esse mísero pontinho da DFM acho que foi o primeiro jogo deles
1: talvez, eu posso até conferir aqui agora qual foi o primeiro jogo o primeiro, jogo da, foi, o, não, o primeiro jogo da Detonation Focus Me foi contra... É, é verdade, foi o primeiro jogo. A Infinity começou com, começou com estreia. Foi o segundo jogo do final, que a da ON começou contra a Cloud9,
0: que ela ganhou. E aí depois foi a Infinity contra a DFM, com vitória da Infinity. Sim, então eles ganharam o primeiro jogo. Foi um desempenho muito parecido com o que aconteceu com o Brasil. Eles ganharam o primeiro jogo, os adversários descobriam o que tinham que fazer pra anular. Foram anulados e amarguraram um 1-5. Exatamente,
1: então assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns comentários desse, desse primeiro ponto da tabela, que é o seguinte, a Cloud9 na né, fase de grupos, ela jogou muito bem, claro que amargurou, amargurou duas vitórias, mas ela veio com uma proposta interessante, e assim, eu particularmente não gostei do que a Detonation Focus me trouxe, achei uma propaganda muito exagerada porque de fato eles demonstraram. Claro, eles têm essa característica que eu falei lá atrás, que é a questão de não importa se você começou atrás no early game, você consegue recuperar para o mid-late, e a Detonation Focusing, ela trouxe isso, principalmente nas duas vitórias que ela teve, foram vitórias de virada, mas essas quatro vitórias que eles amarguraram foram sim contra a Cloud9, foram contra a Dawnon também, e essa, e essa derrota também contra a Infinity Sports, que começou bem, mas infelizmente não teve um desempenho muito bom à medida que os jogos foram acontecendo. Meus comentários venderam o Aria como se fosse o novo Showmaker, como se fosse o novo Caps, não sei se comparado com o Faker, mas... Falaram, olha, o nosso cara é o Aria. Então o que, que eu fiz? Nesses jogos que eu assisti da Detonation, o que tava comigo, a gente acompanhou os jogos juntos, e eu ficava de olho no Aria. Cara, o Aria foi um, foi um mid laner bom, tudo bem, um midlaner de jogador de jogo profissional, a gente vê que tem habilidade, a gente vê que na hora de solar, na hora de pegar abate, beleza... Mas ele sugava muito nas tetas do time também. Ou seja, o jogo tava caindo pra trás, o time falava: deixa pro área. Ah, tem, tem esse abate aqui, deixa pro área. O área pode pegar? Deixa pra ele. Eu vi muito isso acontecendo. Eu vi pelo menos uns 7 ou 8 abates, onde, tipo assim, o, de repente o AD Carry poderia pegar o abate. Né, o AD Carry que eu gosto muito do, do atirador, que é o Yu Tapon. É um excelente girador também. Tinha condições de carregar a partida tanto quanto o área. Mas eles preferiram colocar esse recurso da mão do área, que também terminou com uns frags bons no jogo. Mas no fim das contas, não conseguiu carregar. No fim das contas, não conseguiu ter aquela proposta de falar: ok, eu sou o grande carregador, pode botar na minha mão que eu confio. Eu acredito que o Will Tapons, se ele tivesse pegado esses abates, teria sido um
0: pouco diferente. Eles poderiam ter saído pelo menos com uma, uma vitória a mais. Sim, sim, sim. E aqui, pra quem não conhece, a DFM é da região japonesa. Certo eles são da então que é uma região que é notavelmente não tão forte, não é considerada uma região é, tier 1, como por exemplo, a China, como o a Coreia, né, que são regiões que eles chamam de tier 1. Ela tá pro tier 2, tier 3, assim, né? Então, o desempenho na minha opinião, por ser um time japonês, foi o desempenho esperado. Mas eles vieram com uma puta de uma propaganda eu falei, bom, né? Vamos ver Assim, Vamos botar não é muito diferente do que a gente fez, por exemplo né?
1: o, o, o chefe Ele veio falando um nome Um jogador BRTT E aí assim, a gente vai falar Da Pain game tem bastante coisa pra poder comentar sobre a PEN Mas eu acho que é natural isso acontecer A questão é que é o seguinte a diferença do área e do BRTT é que pelo menos o BRTT ele já vinha aparecendo mais no cenário internacional e já era um atirador, digamos assim, abre aspas, conhecido. O Arya, ele era uma revelação, então, na minha opinião, fica muito mais feio você vender uma possível revelação do que tentar vender um jogador que já apareceu muitas vezes, porque a pessoa pode falar, nossa, ele já apareceu, pode ser que ele tenha melhorado, pode ser que ele tenha aprendido com os erros dele e agora ele tá bom. Mas você chegar com uma
0: revelação dessa na primeira vez, na minha opinião, fica um pouco mais feio. Sim, temos até que lembrar do meme... BRTT melhor que Double Lift.
1: Olha, eu, eu particularmente eu, eu, eu evito falar sobre esse assunto aí, mas esse meme deu o que falar mesmo. Sim,
0: deu o que falar, porque Double Lift na época era o melhor atirador do mundo, ponto. Deu uma costa no BRTT, deu uma costa no BRTT. Mas assim, é, a gente tá falando de um jogador que já apareceu no cenário internacional. Meme, com meme ou sem meme. Ele apareceu mais de uma vez no cenário internacional. Sim. Então, é alguém com história. É alguém que pode falar, tá, ok, a gente já conhece ele. Tanto que, em nenhum jogo contra a Pain, o Draven passou. Todos os jogos contra a Pain, o Draven era o primeiro ban. E não tô, não tô falando de meme, não. Era o primeiro eles começavam banindo o Draven, que é o pique conforto, o pique característico, é, o pique que colocou o BRTT no nível de lenda aqui no Brasil. Exatamente, e aí que tá. Se eu não me engano
1: teve só um jogo que o Draven foi o segundo ban, mas assim em seis jogos, cinco jogos, o, o Draven era, era batata, era o primeiro ban E aí muita gente fala ah, Nossa, eu tenho que banir o, o, o mono do atirador do Brasil Só que assim, eu e o Tiozão a gente tem uma visão diferente Porque era batata A gente ia, ia ver o jogo da PEN na hora, o, 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 na hora que o ban do Draven aparecia Ou era o Tiozão ou eu O nome disso é respeito, caramba, olha o respeito Tá vendo o respeito dos caras? Respeito pelo pai Então assim, independentemente de ser mono ou não É o pique característico, é o pique assinatura De Felipe BRTT E infelizmente a gente não teve a chance de ver esse campeão aparecendo, eu acho que se o Draven passasse, o TT ia falar, galera, tá na hora. E eles iam pegar o Draven, realmente ia assim, ser um estrago, porque a gente sabe o tanto que o BRTT é bom com esse campeão, e realmente foi só respeito, não foi nem um pouco banido, o BRTT a mão no Draven, nem um pouco, porque ele teve bom desempenho, sim, com outros campeões.
0: E também, e também tem outro fator aqui. Se ele fosse mono, falasse. É, primeiro, que mono não passaria para um. não seria virar jogador profissional. O jogador profissional Bota, número vai, um. tem que ter uma, uma pool vasta. Segundo, se é tão meme assim, por que, que os caras baniram? Exato! Se é uma coisa tão brincadeira ou piada, por que, que eles não fizeram. Não, não deixaram passar só pra pensar? Porque o meta atual. É um meta de Kai'Sa, Tristana, Jinx, hipercarregadores. Até Kalista. Kalista apareceu pouco, mas não teve um desempenho que eu gostaria que eu tivesse. Também não, concordo. É, assim, se era um meme, uma brincadeira ou não, por que que eles sacrificavam um ban? Pra manter isso vivo. Na minha opinião, isso só tem um nome, o nome diz a respeito. Não importa Ponto. se é nosso, se é pros gringos, não importa. Que fosse, sei lá, a... É... Que nem, teve uma época que tinha o Uzi na RNG, não é? Penta? Tiozão, você me escuta? Escuto, escuto sim. É... Tá me ouvindo bem? Tô, tô sim. Beleza. É... Teve um tempo do Uzi na RNG, não é? Sim Então, esse tempo do Uzi A Vayne não passava Porque se deixasse a Vayne passar O Uzi virava o jogo assim, Ele não virava o jogo Porque não tinha chance nem dos caras começarem A jogar
1: é, a Vayne do Uzi é um pick característico dele. Tanto foi um pick característico que até naquele clipe lá do Rise, né? A gente viu o Uzi com as armas da Vayne. Então, realmente, é aquela história. Ah, é meme ou não é meme? Não vale a pena, se vale a pena gastar um ban
0: pra poder tirar um campeão que tava fora do meta, o nome disso só pode ser respeito. Sim. E agora, voltando aqui pro Grupo C, nas declarações finais, Cloud9 foi num sufoco que eles conseguiram passar pra fase hexagonal. Adam Onquia foi passeando. Eles jogaram, jogaram alegre, jogou solto, jogou tranquilo, né? A Cloud9 teve que se esforçar, porque às vezes rolava um FedEx ali. Tinha os seus momentos UPS na Cloud9. Sim. Então, eles so suaram, mas ganharam, né? Tanto que o jogo que a Down Kia perdeu, perdeu para a Cloud9. E agora é ver como que esses dois times vão se desempenhar na fase hexagonal. Então, fazendo um resumo, quem passou para o hexagonal? Passou RNG, Penta GG, a Mad Lions, PSG, Down Kia e Cloud9. Então agora a gente vai ver como vai ser. Minha opinião. Hum. Minha opinião de como vai ser hexagonal. Passa a RNG. Passa a Down On. Passa a PSG. E a quarta vaga vai ficar disputada entre a Cloud9 e a MED. Eu acho que o PSG <coughs> tem mais jogo do que a MED, sim. Então, eu acho que eles passam em terceiro, eles passam ali tranquilos, certo? Uhum. A última vaga vai ser uma disputa entre Mad e Cloud9. Penta GG não vai passar de jeito nenhum. Na minha opinião, não passa dessa fase ah, eu também acho que não. de jeito maneira. E a quarta vaga vai ser assim essa, essa briga cabeça a cabeça entre a Mad Lion e a Cloud9. Qual é, qual é ah, o seu palpite? É.
1: Não, meu palpite é assim, eu acho que a tria do Supremo já tá definida mesmo, da Long Royal e PSG, eu, eu acredito que, tipo assim, pelo que o PSG mostrou na fase de grupo, é um time que tem bastante composição, tem bastante sinergia, tem bastante LOL para poder mostrar, então assim, eu acho que essa Tríade aí já tá mais garantida para poder passar na fase diagonal. Agora, é aquela história, eu gosto da minha Cloud9, eu gosto do meu time usado, eu gosto do Perks, eu acho que assim, ele, ele contra o Manoide vai ser, uma, vai ser pau a pau, mas eu acho que o Perks ainda leva um pouco de vantagem, o Sven também é um excelente atirador. Vulcan, que, que suporte é aquele? Então, assim, eu ponho as minhas fichas na Cloud9 porque eu gosto de, dos jogadores, eu conheço a composição deles, eu vejo o que eles têm para poder mostrar. Então, eu ponho, eu ponho a minha fé neles justamente por uma questão de torcida. Mas não tem como negar que a Mad Lions também tem um time que consegue bater de frente tão bem quanto eles na disputa dessa quarta vaga. Então, se a gente vai ter que ficar atento em quem vai passar, realmente... A triade pra mim já tá mais do que garantida, mas Magic Cloud serão os grandes jogos decisivos pra poder ver quem é que vai passar no fim das contas. A Pentanet, eu concordo com você, não tem muita condição de passar, porque assim, beleza, eles pegaram um grupo onde tinha um time que tava mais ou menos no mesmo patamar deles, que foi a Unicorns of Love, e eles conseguiram passar por uma questão de ok. No fim das contas, eles demonstraram um pouco mais de logo, conseguiram escalar melhor e conseguiram levar o jogo pra casa. Pra quem é jogador de League of Legends como nós, a gente sabe que muitas vezes isso não é reflexo de uma qualidade do time. Às vezes é questão de execução, às vezes é questão de disputa de lanes e por aí vai. Às vezes, às vezes a gente tem que pensar nesse fator também. Mas quando a Pentanet vai jogar com essas regiões que são Tier 1 e Tier 2, eu acho que eles vão terminar, assim, se saírem com uma vitória é muito. Sim. Se saírem com uma vitória é muito. Então, não, enfim, eles vão, vão, vai ser, tipo assim, na minha opinião, vou jogar contra a Pentanet, vai ser a hora de testar a composição, vai ser a hora de treinar, vai ser a hora de... Ok, a gente quer testar esse campeão aqui. Beleza, estamos jogando contra a Penta. Vamos botar isso aqui. É, mas E a Pentanet, se eles quiserem ter alguma chance real de pelo menos disputar essa quarta vaga contra a média Cloud9, primeiro passo, reconheçam o meta, reconheçam a maturidade. Vamos crescer, porque a gente está jogando com gente grande. Sim,
0: sim, sim, sim. E agora, nossas impressões <coughs> sobre a PEN. O desempenho da PEN. Uma coisa boa veio do desempenho da PEN, eu já cheguei a comentar sobre o nossa classificação mundial Tiozão? oi me ouve oi tioço
1: nossa classificação
0: é classificação mundial você chegou a... eu cheguei a comentar
1: sim você comentou que a gente subiu uma posição né antigamente o Brasil ele tinha aquela característica de ser considerada a pior região dentro do contexto internacional atualmente nós somos o penúltimo né? se eu não me engano, você falou que a Latin America agora, a Liga da, da América Latina desceu pra última posição e o CBLOL subiu 1, isso é uma coisa boa, né? Claro que não é, tá longe de ser o que a gente queria tá mostrando para o mundo, mas já é um avanço e todo avanço começa com o primeiro passo e assim, foi uma coisa boa que de fato saiu desse Mundial. Sim,
0: exatamente pelo nosso desempenho ter sido 2-4 porque o Brasil, ele sempre amagrugava 1-5 ou 0-6 nem passava a fase de grupo Agora, a gente já entrou automático na fase de grupo. Tranquilo. Mas, o fato de a gente ter feito o 2-4, fez a gente ficar um pouquinho melhor. Então, a gente tem chance de melhorar ainda mais, a gente tem chance de subir, virar uma região Tier 2. Então, assim, pode ser que dentro de uns 2, 3 anos, o Brasil esteja ali, pau a pau, com regiões... É, antigas, por exemplo, um EU.
1: Sim, uma, uma Liga Europeia, né?
0: Pois é, né? A gente tem que lembrar
1: que o Mid-Season Invitational, ele é só um campeonato de meio do ano, né? Ele é basicamente um aquecimento pro Campeonato Mundial de LoL que toma lugar no final do ano, né? Que esse sim é o campeonato em que a gente vê aquelas grandes aberturas, que a gente vê essas tabelas gigantescas, tem mais times jogando. Então, isso aí que tá acontecendo por enquanto é um aquecimento, né? A gente tem esse Mid-Season Invitational justamente pra Mostra, treinar os jogadores também, porque de fato interessa que, na minha opinião, é o Campeonato Mundial de LoL no final do ano. E o que a PGM demonstrou é que assim, tudo bem, a gente ainda tem coisas a fazer, temos trabalho a correr atrás, mas olha, daqui a pouco a gente pode aparecer, então fica esperto. Sim, é só não botar <risos> karma no top que a gente consegue. Mano, que eu, que eu, dei, que eu dei uma ligada, pro, que, eu, que eu tava me segurando pra não ligar pro robô e falar, robô, o que, que tá acontecendo aí, mano? Você me pega karma top, mano. Pelo amor, do, pelo amor do guarda, mano, pelo amor de Deus, por que, que você me pega karma top, cara? Mas enfim, vamos falar agora assim, eu acho que o que vale a pena a gente falar nesse bloco não são só os jogos, a gente pode falar jogo a jogo, fazer as nossas impressões bacanas, nem que seja uma impressão geral, mas a gente tem que falar dos nossos jogadores, que é o que interessa, que é os nossos atletas. Sim. E você começou falando do robô, eu queria começar falando dele, vamos começar pela top dele, que é o seguinte, desde o começo desse MSI, o robô era aquele cara que a galera falava, pode botar o carry na mão dele, pode deixar que é o Hobbs, é o Hobbs, tudo bem, o Hobbs de vez em quando ele trola, mas é um jogador bom, é um jogador que pode demonstrar bastante resultado, demonstrou principalmente no último jogo contra os turcos, solou o top lane da, o top lane da Istanbul Wildcats, né, que foi o Starscream, pegou aquele set, não deixou jogar e o robô assim, foi fantástico jogando, gostei muito da performance dele, claro que algumas vezes ele deu umas trolladas, afinal é o Hobbs, né, aquele dive que a gente tomou, que o Screen pegou, pegou os dois embaixo da torre, a gente teve esse probleminha aí, mas no fim das contas a gente conseguiu ganhar o jogo no fim, né? Mas assim, da minha opinião, o robô, ele demonstrou um amadurecimento que eu gostei, demonstrou um jogo que eu também gostei, ainda falta trabalho, mas
0: sim, o robôzinho jogou muito bem nesse MSI. Sim, quando colocam o carry na mão dele, ele é fantástico, mas aí quando querem fazer o robô jogar pra composição jogar com um suporte ou com alguma coisa pra auxiliar o robô não mostra desempenho, ele precisa de um carry ele precisa de alguém que, é, se não for um carry que seja um tanque alguma coisa pra ele segurar a linha de frente, ele precisa estar no meio da teamfight pra mostrar, olha o primeiro jogo o demônio que ele foi com aquele Darius sim Aquilo lá, Sim. ele virou o jogo, ele virou o primeiro jogo, nossa estreia, a gente tava, chegou o meio do jogo, a gente tava perdendo, ele conseguiu um triple kill, um quadra kill, e ele simplesmente aparecia, os caras sumiam, ele estava muito forte, então, se você coloca um carry na mão dele, vai dar bom, vai dar jogo.
1: Nossa, eu lembro quando ele selecionou o Darius, cara, que, assim, eu tava no Discord com o pessoal, a gente tava assistindo o jogo, na hora que ele locou o Darius, se eu não me engano, o Darius foi o last pick dele, cara, todo mundo falou o que, que diabos o robô quer fazer, tudo bem, a gente sabe que o Darius era um campeão off meta, convenhamos, assim, pode aparecer, mas ele não tá no meta, fato, porém, e ele, e ele começou um pouco mal na fase de rotas também, se eu não me engano, ele passou um pouco de perrengue, conseguiu farmar legal até, mas ele não, não foi exatamente aquela fase de rotas exemplar, que a gente ficava uau, o robôzinho jogou bem e estompou além. Não foi exatamente o que aconteceu. Porém, no final da TF, que o robô ele soube esperar o tempo dele, soube esperar a oportunidade. Foi aquele belíssimo triple kill que ele fez na jungle de cima. Pegou os abates, conseguiu botar o carry na mão dele e falou: Galera, vamos trabalhar esse jogo aqui que a gente tem chance reais de ganhar. E na minha opinião, foi isso que aconteceu. O robôzinho botou o carry na mão dele, sentiu o peso da camisa e falou: É, eu preciso carregar, eu tenho uma responsabilidade com o
0: meu time. Sim, mas no jogo seguinte ele mete karma. Isso é que é. eu não entendi sabe, mantivesse ele com o carry, mas enfim isso é que eu tenho pra falar sobre o robô vamos passar pro Carioca, que o Carioca também teve um bom desempenho, ele não jogou mal, aliás a gente pode garantir essas vitórias por ele certo, ele teve bons piques, ele teve bons desempenhos, ele rodou o time, ele soube assim, teve jogo que ele não teve chance de fazer objetivo mas quando ele tinha chance, ele ia lá marcava, garantia Sabe, acho que ele só perdeu um ou dois. É assim, o
1: Carioca, esse é o grande destaque dele. O que você falou tudo, tudo bem. É, às vezes ele não, não tinha chance, não tinha espaço de mapa, não tinha prioridade de mapa, de jungle pra poder ir se rotacionar para os objetivos, mas assim, quando ele tinha era batata. Nascia dragão, ele tava lá. O Arauto abriu, ele tava lá, tinha pressão no mid, tinha pressão no top, vamos pro arauto, tinha pressão no bot, é dragão tem como, vamos dar em vez. então assim, eu gostei muito do desempenho do Carioca, pelo menos no quesito objetivos, isso aí você botou exatamente no ponto, que é, ok, ele tinha que gankar as nênes, mas ele jogou para os objetivos, a gente via jogos em que a PEN pegava só o point muito cedo no jogo, dois arautos na mão do Carioca, era, um, era quase que normal a gente ver isso acontecendo, então assim, foi um jogador que também tem um, é um jogador experiente dentro do nosso cenário, então a gente sabe que ele entende da jungle, ele entende da lane que ele joga, mas a estratégia de jogo dele foi clara e eu gostei eu gostei, que é, eu estou jogando pros objetivos, ponto eu não vou botar carry na mão de fulano, não vou botar carry na mão de ciclano, na mão de robô, na mão de tinoso, não, eu quero botar os objetivos na nossa mão pra gente poder executar uma TF pra gente poder levar esse jogo, infelizmente o que faltou pra gente foi a execução claro, a gente tá jogando com, a gente mesmo com um early game muito bom, muitas vezes a gente pega um time que tem experiência de virada de jogo, então dificultou pro nosso lado mas a estratégia do Carioca, na minha opinião foi clara essa, o objetivo tá ali, eu quero
0: Sim, e eu acho que no ponto atual do nosso meta, o no ponto atual do League of Legends, você precisa jogar por objetivo. Quem faz objetivo, leva o jogo. Todos os jogos que a gente teve, todos, acho que salvo um ou dois, se eu não me engano, todos os times que fizeram mais objetivos, fizeram mais dragão, fizeram mais barão, eles levaram o jogo. Então, Sim. os objetivos, esses objetivos neutros, são o que vira o jogo. Então, ele ter jogado para os objetivos, excelente leitura do técnico e ele executou muito bem. Perfeito, tá? perfeito. Agora nós vamos para o Tinoos. Que o Tinos, ele teve seus momentos positivos, seus momentos negativos. Tanto que foi no jogo contra a média, esse jogo que a gente quase levou, que ele roubou o barão. Ele roubou o barão no alto ataque Sim, né? com a Zoe dele. Com a Zoe. Então, assim, ele tem bons desempenhos se você colocar um assassino na mão dele, se você colocar alguém que dá burst. Quando ele não pega pique de burst, ele, ele não consegue desempenhar tão bem. É, a característica do Tino
1: são os magos de IK, né? Assim, pega Zoe, pega Ryze, pega Saindra. E, 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 e é disso que o Tino gosta, O Levan, Tino, ele gosta disso. Leblanc, então, essa é a característica dele, esse é, esse é o estilo de jogador que o Tinoz é, é o do maguinho que vai te matar, você não vai nem ver a cor na minha opinião... Oi, pode falar. Não sou mago, assassino no geral, o Zed dele também é interessante. Exatamente, então o Tinoz é um, é um jogador que tem essa característica de jogar de pick de assassino. Agora, vamos lá, é, eu quero muito citar o Baiano, quando ele fala assim, pra todo mundo que falou mal do Tinoz, pegue sabão e lave sua boca, porque vocês não sabem que atleta ele é, e de fato. Gente, Tinoz jogou muito bem, ele batia de frente com o Manoide sem medo, batia de frente com o Maple sem medo, batia de frente com qualquer jogador que aparecesse, com Perks. Enfim, vai bater, vai bater de frente e vai falar, eu não vou ficar intimidado por você. Conseguiu jogar muito bem, foi no jogo contra a Mad Lions, que ele fez aquele roubo fantástico do Barão, que todo mundo que tava assistindo o jogo gritou, e falou, é o team, é o team, é o team. Enfim, eu tô orgulhosíssimo do que ele apresentou pra gente, ele trouxe sim muita alegria pro nosso pro nosso povo, né, citando aí Davi Luiz, eu só queria dar alegria pro meu povo, sim tinos, você deu alegria pro nosso povo foi muito legal esse roubo, infelizmente não foi dessa vez mas não importa, você jogou muito bem, eu tô muito feliz com o desempenho dele, claro que assim a gente teve alguns casos onde ele também deixou um pouco a desejar, né, principalmente que a galera tava falando que na solo kill europeia, onde eles estavam treinando, o Tinoz ele tava passando um pouco mal, mas nisso na minha opinião não impactou tanto quanto eu achei que fosse impactar o desempenho dele
0: dentro de campeonato. Sim concordo então agora nós vamos para o bot. Hum, isso aí tem coisa pra falar, hein? É. O pai não teve aquele desempenho que eu gostei. Não teve, não teve. O jogo de Jinx dele, ótimo. O jogo de Kog'Maw dele, Nhé. Né? Assim, ele Tristana na... também, né? É, a Tristana dele... Então assim, ele se esforçava muito. Eu não sei se é uma coisa de terem inutilizado ele, de terem jogado contra ele e, e por isso que os outros jogadores acabaram né, se destacando, mas eu vou dizer aqui que seja uma opinião impopular ou não, o motivo de termos perdido tanto no bote foi o Lucy jogando de réu. O, o que ele jogou de réu tem que ser estudado pelo Instituto de Criminalística do FBI. Não, liguei no PF. Aquilo foi crime atrás de crime. Ele se jogava, ele se matava e ele tava pouco se fudendo. A Olha. sensação que eu tinha era essa.
1: É, 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 infelizmente não dá pra negar, porque assim, realmente, as jogadas do Lucy, quando, quando ele fazia uma besteira e morria na sequência, principalmente nos dives, né? Teve aquele dive que teve Tristan e Hell, que eles foram embaixo da torre pra poder buscar o Lúcia, e o Lúcia acabou pegando um double kill na sequência, cara, é, eu achei que o BRTT não tinha dano o suficiente pra poder fazer isso, foi por muito pouco, a Hell também não tava tão tanque, então faltou um pouco de leitura, tanto do Lúcia quanto do BRTT, mas como a chamada foi do Lúcia, então alguém, alguém tem que pagar essa conta, alguém tem que falar, ok, foi a minha calma, né? pelo menos dentro de jogo, a gente não sabe como é que foi na hora da comunicação. Mas, de qualquer forma, o que me chamou a atenção do Lúcio foi uma coisa mágica, assim, que tem um camarada nosso chamado Micão, que entende disso assim melhor do que ninguém, que é a questão do posicionamento. Posicionamento. Assim, eu acho que o que fez o Micão virar um meme do tá fora de micão aí, posição, foi só alguém ter gritado isso e esse áudio ter viralizado. Porque se alguém grita, tá fora de, tá fora de posição aí, Lúcio, mano, isso viraliza tanto quanto. Eu vi o Lúcio, por exemplo, fazendo é, querendo guardar avançado na jungle adversária quando a gente tava jogando na headside. Mano, pelo amor de Deus, o cara, o cara tava muito fora de posição Acabava morrendo de graça pros caras Tudo bem, ele conseguia escapar algumas vezes Mas muitas
0: das vezes que o Lucy morria Eu falava, tá fora de posição Sim, ele não tava Eu não sei o que aconteceu, se ele tava intimidado Se Era jet lag Se ele tava drogado, sei lá Mas o Lucy, ele já Tava, tava assim Aqui no CBLOL, ele já tava caindo de qualidade Eu vou admitir mesmo com o desempenho positivo da PEN, na segunda fase, o Lucy era o elo fraco. O Lucy era aquela ancorazinha que travava um pouco o time. Né? O, o trash dele é fenomenal. Ele jogando de trash é surreal. Mas acabou. Acabou a pool. Essa, essa, essa é a pool. Essa é a pool
1: dele. E assim, da mesma maneira que a galera tinha muito respeito pelo Draven do pai... O Thresh também não passava fácil quando jogo, quando era com a PEN. Não tinha, não tinha Não tinha como passar. Então, assim, a galera sabia do, dos campeões do Lúcio, ele, 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 ele é um jogador bom, não sejamos injustos, ele deu essas mancadas assim na MSR, mas eles não tiram muito da qualidade dele, ele tá numa descendente, não né, neguemos, mas ele é um jogador que sabe, sabe jogar na linha que joga, porém, quando tira o campeão que ele é a zona de conforto dele, já começa a piorar um pouquinho, então é a galera que fala, ah, o trash é campeão de grebe, suporte que joga de grebe também, sabe jogar de Nautica sabe jogar de Leona, sabe jogar de trash, não importa não, o Luce é, tirar no meu trash, sem meu trash eu não consigo, e foi isso que aconteceu tanto é que quando pegam, pegam campeões, e são campeões de entrada como a própria Hell que você falou, cara a gente sabia frags negativos atrás de frag negativo, por exemplo se eu não me engano, acho que ele ficou 0-5 no jogo que ele deu o dive com, com o BRTT
0: Sim, ele ficou zero barra todos. Então assim, o problema da botlane não foi o TT. Eu vou defender o TT nessa. Ele, ele não teve o desempenho, mas eu acho que se ele tivesse tido um suporte que se matasse menos e tivesse uma pool mais vasta, ele ia ter um desempenho melhor. Então, dessa vez não foi culpa do pai, na minha opinião mas ele... Eu sugiro ele sair do salto alto, porque, querendo ou não, o BRTT tem marra pra caralho, ele tem Sim. muita marra, então eu acho que ele ele, entra, ele chega de salto alto em muitas situações, então, baixa um pouco a bola, tenha um pouco mais de humildade e, né, treine pra melhorar ainda mais. Você é atualmente... O melhor atirador do nosso cenário Brasil é, mas para disputar mundialmente falando, um pouco mais humildade, treina e vamos para cima.
1: Exatamente. Então assim, é aquela história, o TT, o, TT, o TT é um bom atirador, não neguemos, eu acho que assim, ele não teve o desempenho dele, a gente não pode atribuir 100% a ele, o Lu, mas, mas da mesma forma eu também acho que a gente não pode botar tudo 100% na culpa do Lucy, porque às vezes o fato do time começar um pouco atrás na, no early game, de, deixava o Lucy com um pouco menos de follow-up, e aí que foi o erro dele, ele fazia a entrada certa, ele acertava a função de suporte dele, mas o follow-up que ele acreditou ter, não seria tão forte quanto ele pensava que seria. E aí que entra aquela questão. Não adianta nada você ser um suporte em que você acerta as skills, você acerta o grave, você acerta a entrada, acerta o stun, mas você não tem a leitura dos itens do seu time para ponto de falar, ok, se me derem follow-up, essa TF tem uma chance boa de dar bom. Foi isso que faltou no Lucy. Ele, tem um, ele é um jogador que tem habilidade, mas ele não teve leitura. Ele não teve leitura de itemização e leitura de composição a ponto de poder falar, ok, essa entrada aqui eu acho que vai dar melhor. Vamos arriscar. Então as chamadas que ele acabou dando possivelmente não deram muito certo porque faltou essa questão de ver os itens e falar. Ok, isso a gente consegue lutar, isso a gente não consegue.
0: É isso, meus caros. Agora é esperar o hexagonal para a gente trazer a segunda fase e falar sobre a, as nossas impressões, nossas suposições para a fase final das semifinais e finais no último final de semana do mês. o que queira concluir, meu caro Penta?
1: Eu acredito que eu fiquei muito feliz com a Pengame, logo logo eles, eles já vão voltar pro Brasil, claro que estão recebendo uma chuva de críticas, mas a você que nos escuta, meus amigos eu entendo que é frustrante a gente não conseguir ter o desempenho que a gente queria, que tava todo mundo confiante que pelo menos passaremos da fase de grupos para poder jogar esse hexagonal mas assim, é muito fácil você criticar, ao invés de você de fato montar um time e se dedicar horas de treino a fio para poder um, tentar bater de frente com essa galera, a gente não tá falando de Brasil mais, a gente tá falando de mundo, a gente tá falando de habilidades que são muito diferentes da nossa, League of Legends é um jogo muito complexo, então meus mais sinceros parabéns à PM pelo desempenho que vocês tiveram, pode não ter sido dessa vez, mas não importa, vocês me deixaram muito, muito orgulhosos, porque sim a gente, vocês demonstraram que foram lá para jogar, vocês levaram esse jogo a sério, a gente ganhou dos turcos, a gente... Deu, pegou First Blood, pegou, roubou Barão, teve entretenimento sim, eu gostei muito do que eles trouxeram, e eu acredito que na fase hexagonal vai ter muito mais conteúdo pra gente poder falar, que claro, vai ser o tema do nosso próximo episódio.
0: Então é isso, meus caros, espero que vocês fiquem bem, espero que tenham gostado desse nosso podcast, então, eu me despeço de vocês, mas continuem jogando, porque the game is on.